0: 第二集，刘备的登场，有理想才有希望。上回说到，刘备去看皇榜了，可是啊，他站在皇榜前却是长吁短叹。这个时候呢，突然身后冒出一个声音，凶巴巴的说道：“男子汉大丈夫，你不去为国效力，在这儿长吁短叹，什么意思？”这个声音啊，像个大炮，把刘备是吓了一大跳啊。回头一看，那是更吓一跳，哪儿来这么个凶神恶煞的大个子呀？哼，多大的个子呀？书上描述这个人身长八尺。前面说过，刘备是七尺五寸，也就是说，这个人比刘备还高了半尺，差不多是一米九的身高。哎，这种身高放在现在都很高了，更何况是在古代嘛？这汉子呢，除了个头高，还有几个特点。书上说。豹头环眼，燕颌虎须，身如巨雷，势如奔马。哎，意思就是啊，头像豹子，眼睛圆圆的，燕子一样的下颌，老虎一般的胡须，声音像巨雷一样响，气势如同奔跑中的烈马。哎呦，我的天哪！果然是相貌不凡，太惊人了。这刘备呢，是见过世面的人，他性格沉稳，特长是交朋友，他一眼就看出。眼前这个人是非同寻常，于是呢，刘备很有礼貌的请教姓名，对方就回答了：“某姓张，名飞，字翼德。”嘿，这个大家都很熟悉了哈。这张飞呢还自我介绍，说自家呢世代居住在涿郡，家里是挺富裕的，有不少庄田。张飞呢是个个体户，主营业务就是卖酒卖肉，包括杀猪的工作也是他自己来干的。这张飞啊，性格豪放，爱结交天下豪杰。既然刘备很有礼貌，张飞呢也以礼还礼，解释了一下自己刚才的唐突。张飞呢，是因为看见刘备看榜叹气，觉得有些莫名其妙，就开口问了。对刘备是并没有恶意，只不过天生大嗓门而已。刘备一听，对方虽然凶巴巴，却一口气说了这么多，把自己的家底都给抖出来了，可见此人坦诚，没有恶意。刘备对眼前的这个大汉呐、啊，瞬间好感度上升。于是刘备也向对方欠身行礼，自我介绍。他告诉张飞，自己姓刘名备，祖上是中山靖王之后，本是皇室宗亲。这回听说黄巾叛乱，朝廷招募民兵，刘备也很想参加，为国效力。但是家中并无资产，不足以成事，所以才忍不住看榜而叹，叹息自己无能啊。要说这刘备到底是哪门子皇亲呢？哼，这还得追溯到西汉的景帝了。景帝呢有很多儿子，其中有一个叫刘胜，被封为中山靖王。他的儿子呢名叫刘贞，又被封为涿鹿亭侯。后来呢，这个刘贞啊也不知道出了什么问题，居然呢犯了罪，丢了爵位。那他到底犯的什么罪呢？哎，就是按照规定啊，当时的诸侯呢应该向皇帝交费用。这个费用啊，是专门皇帝祭祀宗庙时候用的，叫做现金。现是贡献的献，不是咱现在说的现金 cash 哈。这个刘桢呢，不知怎么搞的，居然没有交钱就被剥夺爵位了。哎呀，也不知道他是怎么混的。从此以后呢，这一家子在涿县就当平民了。后来呢，到了刘备的老爸，名叫刘宏，他呀曾经被举孝廉当过小官呃，哎，举孝廉是什么东西呢？这儿也解释一下哈。这举孝廉呢、啊，是汉代的人才选拔机制，就是由下向上推选人才为官的制度。一般呢，是由地方官向朝廷举荐孝顺父母并且青年的人，叫做举孝廉。虽然刘洪是当了小官，但是很不幸，他死得很早，于是失去顶梁柱的刘家呢，就变得很穷了。所以刘备小小年纪呢，就在家编草鞋织席子，以此为生。刘备家住在本地的楼桑村。虽然家里是孤儿寡 母， 很穷 困， 但是却有好风水。说是 呢， 刘备家东南面有棵大桑 树， 枝叶繁 茂， 远看呢就像皇帝御驾出行的车盖一 样， 有显贵之气。刘备小时候跟小伙伴一起 玩， 曾经说 过：“ 将来我当天 子， 就要乘坐这个车 盖。” 哎， 这话很大逆不道哈。不过 呢， 是小孩子的玩 笑， 没人举报啊。但是呢，这话却被刘备的叔叔给听进去了。他叔叔觉得呀，刘备不同一般，非常人也。于是，这刘备的叔叔就拿钱赞助刘备读书了。就在刘备十五岁的那年，刘备拿着叔叔的赞助，出门游学了。哎，就投在当时非常有名的大儒家郑玄、卢植门下。虽然呢，刘备学习很渣啊，但他的性格很好，交到了很多朋友。特别有一个好朋友啊，叫做公孙瓒。这个人后来赞助了刘备很多呀，当然这是后话了。总之呢，刘备就是一个有皇室血缘的落魄贵族，游学回来呢，继续从事老本行织鞋卖席。如今呢，刘备二十八岁了，还是碌碌无为，他是特别郁闷呐、啊。说回张飞，他一听说刘备是皇室宗亲，而且还有报效国家的志向，觉得这个人跟正苗红，很不错呀。他非常慷慨地说。钱不是问题，我有，可以拿来招募民兵。要不咱们一起干大事，你看怎么样？刘备一听，哎呀，有钱的兄弟那是太好了。于是呢，他就跟张飞一起跑进村子里头的酒店喝酒庆祝去了。正喝着呢，看见门外啊，突然有个大汉推着一辆车子来了。他停下车，走进酒店，招呼酒保：“快给我倒酒。”我得赶紧去城里投军了。这喝着酒的刘备一听“投军”二字，瞬间又来精神了。他仔细打量这个大汉，书上描述：哈，此人身长九尺，然长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，是威风凛凛。翻译一下哈，身高九尺，比张飞还高一尺啊！这两米多的大个子呀！然长二尺，哎，也就是两腮的胡子很长哈，二尺啊，将近六十厘米。枣红色的脸盘，嘴唇也很红，丹凤烟卧蚕眉，哎，这不是如今的整形项目吗？美得很呐、啊！关键总结描述就是相貌堂堂，威风凛凛。哎呀，这气宇轩昂的样子，刘备一看就动心了，赶紧邀请这个人过来一起坐下。请教这个美男子的姓名。那美男子说呀：“我姓关，名羽，字长生，后改云长，河东谢良人。河东谢良，哎，就是今天的山西运城。这个关羽是什么来头呢？哎，他呀，在老家看不惯当地豪强仗势欺人，就杀了豪强，在江湖逃难，都逃了五六年了。”这回听说卓俊在招民兵去镇压造反派，他呢特地过来应征的。刘备一听又乐了，赶紧把前面跟张飞说的那番话又拿出来说了一遍，特别是自己皇室宗亲的身份以及他救国救民的远大志向，又亮明了一下。关羽一听说，眼前这位大哥居然是皇室宗亲，而且也跟自己一样有报国大志。感觉就是找到组织了呀，那是太激动了。于是呢，这关羽扔下自己的小推车，就跟着刘备一起去了张飞的庄上，商量募兵大事了。张飞呢，对这两位啊都看得很顺眼，大约就是看对眼了吧。于是呢，他就提议，既然大家都有共同的志向，又如此投缘，不如拜把子结为兄弟吧。从此以后，同心协力，就可以一起闯天下了。刘备和关羽一听张飞的提 议， 都非常赞 同， 不带半点反对的。这三个人之 中， 张飞财力最雄 厚， 却是十分豪爽慷 慨， 也是对路子的兄弟啊。于是 呢， 他们就结成了这千古佳 话—— 桃园三结义。按照年龄排 序， 刘备是大 哥， 关羽是二 哥， 张飞是三弟。他们三个人 呢， 在张飞庄子后面的桃园里举行了结拜仪 式， 在那桃花盛开的艳阳天。张飞准备了黑牛、白马这些祭礼，三个人呢、啊、烧香拜了天地，发誓要上报国家，下安黎庶，同生共死。祭祀结拜搞定以后，有杀牛白酒，聚集了村民勇士三百多人，在桃园里是痛饮一醉呀、啊。第二天，兄弟三个人呢、啊、就开始盘点武器装备，发现居然没有马匹，哎，正郁闷着呢，突然张飞庄上就来了两个贩马的大客商。一个叫张世 平， 另一个叫苏 双， 他俩呢每年都往北方去贩马。今年 呢， 因为黄金作 乱， 生意搞不成 了， 只能折 返， 而途经此地。刘备得知此事是很高兴 啊， 这金主爸爸来了 呀， 一定要把握机会。嘿 嘿， 当下 呢， 刘备就把这两个大客商邀请到庄 上， 好酒款待了。然后 呢， 再把自己上报国家、下安黎庶的宏大志向和皇室宗亲的身份亮明了。两客商一听，好事啊！这必须得支持啊！赶紧的，他们呢赞助刘备等人，好马五十匹，还赠送金银五百两，金铁一千斤。刘备拿到这个赞助是非常感激，赶紧找人去打造兵器，给自己打造了双股剑，给关羽打了青龙偃月刀。特别说明一下哈，这个青龙偃月刀又名冷艳锯，重八十二斤。哎，关羽果然是天赋神力哈，每天扛着这八十二斤的大刀也不嫌累。那张飞呢？哎，也打造了专用武器——丈八点钢矛。这三个人呢，全身铠甲都置办好，召集村民勇士五百多人，这就去投军了。当时呢，卓郡属于幽州治下，幽州的老大呢，名叫刘焉。哎，又是一个姓刘的，不会也是皇室宗亲吧？哼，兵狗答对了。刘焉呢是江夏竟陵人士，江夏竟陵也就是今天的湖北天门了啊。他呢也是皇室宗亲，是汉鲁公王之后。这个汉鲁公王呢名叫刘瑜，也是西汉景帝的儿子之一哈。哎，这不巧了吗？跟刘备一样，都是出自景帝之后啊。这下刘焉跟刘备呢又迅速拉近了关系，两个人呢马上就认亲戚了。于是刘焉就认了刘备当侄子。自此啊，刘备算是正式出道了，认了同宗的叔叔刘焉，又有了关羽和张飞两位生死兄弟，还有了500多人的小部队。哎，刘备的事业呢，终于起航了。那刘备的事业经营得如何呢？作战成绩又怎么样呢？这个呀，咱们下回再聊。